0: Vorfahrt, der Camping-Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Podcast von Reisemobil International. Ähm, mir gegenüber sitzen Aline Bock und Lena Stoffel. Sie sind beide Extremsportlerinnen und unterwegs für das Factory-Team von Sunlight. Und das machen sie nicht nur im Sommer, sondern hauptsächlich im Winter, weil sie eben Skifahren wollen und Snowboarden und da gehen sie auch noch surfen im eiskalten Atlantik. Das heißt, sie stehen mit ihrem Wohnmobil auch dann im Winter draußen an extremen Orten. Und darum geht es jetzt. Herzlich willkommen, ihr beide erstmal.
2: Hallo.
1: Ähm, ihr habt sehr viel Erfahrung gesammelt. Ihr seid sehr fit im Umgang mit Reisemobilen, mit, speziell mit den Sunlight-Wohnmobilen, die ihr da habt. Lass uns mal sprechen über die vielleicht fünf wichtigsten Punkte, die man nicht tun sollte im Winter als Urlauber mit dem Reisemobil?
2: Ja, also wir haben mittlerweile wirklich viel Erfahrung. Ich glaube, wir sind seit fünf Jahren mit den Sunlight-Reisemobilen unterwegs, auch mit ganz verschiedenen Produkten. Und äh, haben jetzt auf jeden Fall schon viel Erfahrung, auch gerade was Wintercamping angeht. Ähm, mein erstes Don't ähm, ist das Wasser. Also Wasser zum Kochen und Wasser zum Duschen ist, natürlich ähm, möchte man ja irgendwie autark stehen oder muss man autark stehen. Äh, Im Winter sind ja nicht auch immer alle ähm, Campingplätze offen mhm. ähm, und somit äh, muss man aufpassen, dass man genug Gas hat, ähm, muss schauen, in welchem Land man reist. Um eben den Tank zu befüllen, wenn man Wasser haben möchte, um zu eben duschen oder, oder auch zu kochen, dass einen die Gasleitung nicht einfrieren. Also auf jeden Fall wichtig, die Wasserleitung. Die Wasserleitung Entschuldigung, die, Entschuldigung, die Wasserleitung. Dass das Gas
0: nicht ausgeht, damit man heizen <lacht> kann.
2: Und zwar ist es so, dass die, genau. ähm, das Wasser der Tank sich sonst ausdehnen würde, wenn es gefriert und das alles sprengt. Somit muss man eigentlich im Winter immer durchheizen und schauen, dass die Temperatur so zwischen 10 und 12 Grad stetig bleibt, auch wenn man eben am Tag am Skifahren ist oder am Snowboarden ist. Genau,
0: ja, also wir haben es dann, äh, also wir machen es eigentlich immer so, dass wir halt tagsüber das auf die geringste Stufe äh, runterdrehen, damit es halt einfach nur ein bisschen heizt, aber eben wenig Gas braucht und dann, wenn wir ins Wohnmobil kommen, am Abend wieder ein bisschen mehr heizen äh, und in der Nacht kann man ja dann auch wieder ein bisschen runterdrehen, also man muss halt einfach nur so ein bisschen haushalten mit dem Gas damit man das Wohnmobil halt so warm hält, damit die, die, der Sicherheitsmechanismus nicht ausgelöst wird, dass das Wasser rausgeht. Jetzt haben wir schon zwei
1: Punkte angesprochen. Einmal das Wasser, klar, das darf nicht einfrieren. Das heißt, man muss also ein bisschen heizen, das ist unmittelbar verbunden mit dem Gas. Genau. Nun Das Gas, unsere Gasflasche hält, weiß ich aus eigener Erfahrung, bei tiefen Temperaturen maximal zwei Tage, dann ist es alle.
2: Ein bisschen mehr kann man schon machen, wenn also ja. man nicht so ganz so viel heißt Also haben wir jetzt unsere Erfahrung war schon doch wenn fünf du Tage so. ähm, die 11 Kilogramm ja. Propangasflaschen hast, zwei davon, dann könnte man schon, dann kann man schon drei bis fünf Tage stehen. Ja, mit zwei Flaschen ja
1: absolut. Ja, also ich, pro Flasche rechne ich zwei Tage. Ja,
2: das kann sein. Dann sind so, wir bei wenn
1: ihr jetzt in Norwegen unterwegs seid, da ist es relativ schwierig Gas zu bekommen. Mhm. Ähm, auch das Flaschensystem ist ein anderes, das Anschlusssystem ist ein anderes. Wie helft ihr
2: euch da? Es gibt schon europaweit so Aufsätze. Ähm, Adapter, die man aufsetzen kann, aber trotzdem ähm, muss man sich vorher vielleicht erkundigen, wo man hinfährt, ob man da einen Händler findet, ähm, der eben einem die Flaschen auch austauscht oder auffüllt. Oder auffüllt. Das es gibt auch füllt. so Das heißt, so als dritter Punkt wäre, wäre, noch mal? Ja.
1: wäre äh, zu sagen, eine Recherche vorher ist ja. dringend erforderlich, Ja, dringend. was die Infrastruktur <lacht> angeht.
2: Ja, absolut. Ja. Das,
1: das heißt, ganz Campingplätze, wichtig. Gas. Tankstellen. Hauptsächlich,
0: ja, hauptsächlich Gas und Campingplätze, wo man dann Wasser auffüllen. Und, und entsorgen kann. Wo ja. man einfach seine Services hat, quasi. Ja.
1: Nur geht ja, das, das, Gas geht ja vorzugsweise nachts um zwei aus, wenn der Schnee gerade waagerecht fällt. Wer von euch beiden geht denn dann raus?
0: Meistens die Lena. Ja, meistens mache ich das. <lacht> Dafür mache ich morgens um sechs Uhr den Kaffee. Ja, genau. Und jetzt war ich und wenn wir, wenn wir nicht zusammen unterwegs sind, ähm, dann sind irgendwelche anderen Leute dabei, die aber nicht so genau wissen, wie man das Gas wechselt. Äh, das heißt, ich bin diejenige. Musst du trotzdem raus, <lacht> ja. Lena hat mir vorhin schon erzählt, dass sie
2: dann demonstrativ nachts aufwacht und merkt, dass das Gas aus ist, während die ähm, männlichen Objekte dann im, schön weiterschlafen und, äh, und keinen Plan haben und äh, und du hast dann gemeint, hast
0: aber extra laut dann. ja, ich habe dann extra laut und extra hell die Stirnlampe gemacht, <lacht> damit auch jeder weiß, wer jetzt rausgeht bei minus 10 Grad. Ja, für und, das äh, schlechte
1: müssen am nächsten Skars. Morgen dann ja. genau ja
0: <lacht> für den Kaffee fahren. am Morgen. Für den Kaffee ja, am genau. Morgen und die Spiegel. Ja, genau.
1: Gibt es noch wichtige Punkte für das Wintercamping? Die trockene
2: Sachen sind ja ein wichtiger Punkt, dass man eben äh, immer trockene Sachen hat. Also bei, ja, sagen wir mal jetzt beim, bei einem Reisemobil äh, oder einem Cliff, äh, 640er, mit dem ich unterwegs war, auch im Winter, äh, habe ich es dann wirklich so gemacht. Ich habe äh, Boots ausgezogen, äh, Schuhe auch ins Bad gestellt, weil das halt äh, kann man zumachen, hat man einen kleinen Raum, Heizung kurz an und tatsächlich äh, war das dann überhaupt gar kein Problem, dass Neoprenanzug, also nach dem Surfen oder äh, Skisabdruck, Sachen und, und Handschuhe und auch Schuhe über Nacht, ähm, wenn man die Heizung ein bisschen hochgedreht hat, auch dann trocken sind. Also fragen uns immer wieder Leute, was macht ihr denn mit den Skischuhen, mit den Skiern? Äh, das ist doch alles dann nass. Tatsächlich ist es wirklich
0: gar kein Problem, ähm, die Sachen zu trocknen ähm, in einem größeren Mobil. Ja, im größeren Wohnmobil wir, haben wir halt hinten die äh, Garage, da haben wir dann die Innenschuhe von den Skischuhen beheizen, die nehmen wir mit Regelung. rein, damit die mhm. trocknen natürlich, mhm. ähm, Handschuhe alles mit rein, Jacke mit rein, aber die Ski ähm, hinten rein, die, die Garage ist auch leicht beheizt, das heißt, das ist jetzt auch nicht eiskalt hinten drin oder gefriert oder irgendwie so, sondern das funktioniert echt gut, also selbst mit mehreren Leuten. Was ist dann
1: das, wenn ihr so dann nach so einem Surftag oder Skitag abends im Wohnmobil sitzt, da ist es dann warm, ne? was, ist denn dann, was denkt ihr dann, was empfindet ihr?
2: Ja, erstmal ist es schön, dass man teilweise jetzt zum Beispiel in Italien direkt an der Gondel manchmal stehen kann. Es gibt auch ein paar Plätze in Österreich, also Skigebiete in Österreich, die es auch erlauben, dass man mit Wohnmobil auf einem Parkplatz stehen darf.
1: Pitztal zum Beispiel, das an der
2: Pitztal genau, ist auf jeden Fall eine Destination. Da kann man wirklich, geht man tagsüber noch zum Reisebüro oder Reiseinfo, Tourismusbüro und, Entschuldigung, Tourismusbüro und zahlt, glaube ich, 3,50 Euro Kurtaxe und kann dann eben oben an der Bahn direkt stehen. In Italien ist es sowieso erlaubt und, und da standen wir auch einmal, äh, auch eine ganz lustige Geschichte vor zwei Jahren, ähm, in einem schönen Tal drin und wurden komplett eingeschneit für drei Tage. Ja, drei Tage, <lacht> Ja. Und konnten auch direkt an der Gondel stehen. Es war zwei Lawinenstufe fünf. wir konnten gar nichts machen. Mhm. Und wir haben, glaube ich, damit verbracht, äh, die Wohnmobile auszugraben. Ja. Drei Tage am Stück.
1: Ja, da, da in solchen Situationen, da ist es dann wieder wichtig, dass man die ersten Punkte, die wir vorhin angesprochen ja, haben, beherzigt. Und
0: aber in Italien standen wir damals auf einem, da gibt es oft Plätze, die an der Gondel sind, die mit Services ausgestattet sind. Mhm, also okay. das sind richtige Wohnmobilkleinen, keine Campingplätze, aber... Parkplätze mit Strom und, ähm, und ähm, Wasser zur Not genau. und auch eine Toilette. Und, genau. Tatsächlich war wichtig, dass wir genügend
2: Gas hatten. Ähm, es war immer warm. Ja. Wir hatten eine super Zeit. Die ganzen anderen Touristen waren schon etwas nervös. Die mussten eigentlich heim wieder in die Arbeit und ähm, wir haben es so gefeiert, dass wir eigentlich eingeschneit waren. Es, es ging eine kleine Lawine, ging über die Straße, also weiter unten und wir standen da oben. Und und das haben, Tal war halt abgeschnitten. Das wir genau. waren komplett abgeschnitten und ähm, wir hatten aber natürlich genug dabei. vorbei. Also wir haben uns...
1: Ich habe es gut gehen lassen.
2: Ja, Sie genau. Lassen. Und äh, tatsächlich haben wir uns warm gehalten, äh, als dass wir jeden Tag ungefähr 40 Zentimeter Schnee von unseren Wohnmobilen geschaufelt haben.
1: Das heißt also, so summa summarum, eine gute Vorbereitung, bestimmte Punkte, die haben wir gerade genannt, Gas, Wasser, äh, eine gute Planung, Vorräte, dass man was zu essen hat. Viel Wein. Viel Wein. <lacht> sowas einhalten und dann keine Angst vor Wintercamping.
2: Keine Absolut. Angst. Keine Angst,
1: keine Angst vor Wintercamping. <lacht> Ich danke euch.
0: Bitte.
1: Das war der kurze Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri, stellvertretender Chefredakteur von Reisemobil International.
2: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.